0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris où nous sommes au 17 rue de l'arcade de l'Inattendu et euh, de l'Attendu ce soir. Enfin, l'Attendu, c'est très bien quand même. C'est un court-vain un livre qui nous arrive sous la signature de Bruno Giner. On était certain qu'à un moment ou à un autre, il allait travailler sur ce sujet-là. On en parlera en deuxième partie de programme avec lui. Et de l'Inattendu, un Beethoven par Alexandre Tarot, je pensais qu'il pouvait s'intéresser à tous les compositeurs, sauf à celui-là, erreur. Euh, ça, c'est pour tout de suite. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club Thank mm-hmm. you. mesure de la sonate euh, opus 111, la 32e et dernière de Beethoven, jouée par euh, Alexandre Tarot. C'est un disque qui paraîtra chez Erato dans un mois tout juste. Bonsoir Alexandre Tarot. Bonsoir. Ravi de vous avoir ce soir. Dites-moi, j'ai été étonné en début, mais c'est vrai que je l'étais en voyant euh, arriver ce disque-là, je ne vous voyais pas dans Beethoven. Ah, vous allez me dire pourquoi euh... Si, je sais au moins pourquoi, parce que je mmh. me souviens qu'il y a quelques années, on parlait à ce micro ou à un autre et vous me disiez, j'aime pas les compositeurs bavards. Et Beethoven, il est bavard quand même, non
2: ah non, je crois ah pas. Non, non, Écoutez ces trois dernières sonates là, que, je, que je viens d'enregistrer. C'est des sonates assez courtes, hein, mmh. l'opus 111, c'est deux mouvements, ça dure à peine 20 minutes. On a l'impression que c'est une, im- une immense symphonie avec euh, un nombre d'informations euh, extraordinaires à la, à, à la seconde presque. C'est, c'est, c'est fou tout ce qu'il y a comme musique, mais dans un, un, dans un temps euh, restreint. Mmh. Je me trompe ou vous l'avez comme moins joué que d'autres, euh, Beethoven Ah non, non, venez à mes concerts. <rire> je, je, je joue Beethoven et entre <rire> ses sonates depuis toujours. Ouais. L'Opus 109, je, je l'ai joué quand je n'étais même pas encore au Conservatoire national. J'avais euh, 13 ans, je crois, ou 14 ans. Je l'ai joué au concours de fin d'année des conservatoires de Paris. Et donc, euh, cette sonate qui ouvre le disque, c'est aussi une manière de revenir à cette époque-là. Et je, et je n'ai pas arrêté de la jouer, finalement. Ouais. Enfin, je l'ai arrêté, vous savez, les œuvres, on les, on les met dans un placard, on les laisse reposer une année, deux années, parfois plus, et puis on les reprend. Mais le temps a travaillé pour nous. C'est, c'est, très, c'est merveilleux, les œuvres qu'on a travaillées jeunes ouais. et qu'on reprend tout au long de la vie. Parce qu'elles changent, c'est ça Enfin, c'est vous qui changez Ben, on change, hmm. ensemble, aussi avec vous, avec le public, avec l'auditeur. Euh, avec notre temps, avec ce que l'on apprend, est-ce que est-ce qui s'imprègne, est-ce qui s'imprime en nous
1: mmh. Là, c'est les trois dernières sonates que vous enregistrez. Est-ce que vous les jouez toutes, et vous avez un, un rapport avec toutes les sonates, le corpus des 32 Non, non j'aimerais
2: bien, j'aimerais bien, mais vous savez, il y a un anniversaire Beethoven qui arrive, il va falloir faire une sorte de tsunami Beethoven. Mmh. Donc, je pense que j'attendrai un peu si je, je me lance dans l'intégrale, ce ne sera pas tout de suite. <rire> Mais les trois dernières sonates sont vraiment sont déjà, j'allais dire une, une intégrale. C'est pas une intégrale, mais j'ai envie de dire qu'il y a tout Beethoven dedans. Mmh. Hein. Et puis c'est le pas le dernier, pas le tout dernier Beethoven, mais c'est quand même le ça fait partie du dernier Beethoven. Et c'est aussi euh, une musique. D'abord, il les a conçues toutes les trois ensemble, une mmh. période. Il les écrit entre 1820-1822. et 1822, Mais dès 1819, il y pense. C'est euh, ben, comme je vous disais, une musique euh, euh, où il y a beaucoup d'informations en peu de temps, il, je crois qu'il veut montrer qu'il est moderne, en fait. Ah oui. hein Après La mère Clavier, mmh. qui est une gigantesque sonate, mais finalement, euh, sur le fond, assez euh, classique. Mmh. Là, il, euh, il décide d'écrire trois courtes sonates... Mais en, en essayant, d'abord il le fait comme un exercice, hein, comme une, enfin il en parle comme un exercice, ouais. c'est aussi pour gagner sa vie qu'il écrit ses sonates. Euh, et puis il, il cherche, il cherche des couleurs et c'est vrai que quand on écoute ses sonates on n'est pas dans le Beethoven d'avant, ouais. euh, le, j'entends le Beethoven du piano, euh, il invente à tout va et c'est... C'est fantastique pour, euh, pour un
1: interprète. Ouais. Vous dites bien que c'est une sorte de cycle, finalement, enfin un ensemble, vraiment, ces trois sonates-là. Oui, c'est pour ça qu'elles ont. Pardon, je vous coupe. Il oui. est euh, tard. C'est aussi pour ça qu'on, qu'elles ont
2: si souvent été enregistrées ensemble, parce mmh. qu'elles tiennent ensemble, si vous voulez. L'Opus 109 amène l'Opus 110, ce qui amène l'Opus 111. Et pourtant, elles sont très différentes l'une de l'autre. Enfin, je veux dire, les caractères sont très différents. Oui mais aussi chaque mouvement est très différent mmh. Je vous dis il est dans une période où il a euh, mille idées à la seconde Et, et, ça, et ça se sent Dans mmh. sa musique
1: mmh. Créativité énorme à ce moment là de sa vie euh, Je me tourne vers Bruno Giner, bonsoir Bruno bonsoir.
3: Euh, Il vous parle Beethoven comme compositeur Parce qu'avant d'être écrivain on va en parler dans un instant Vous êtes compositeur aussi hein Oui et, et je, je rebondirai sur ce que vient de dire Alexandre euh, Sur Beethoven il invente à tout va mmh. Ce qui est effectivement euh, peut-être un peu La définition du compositeur en réalité quelle que soit l'époque, et justement, c'est, c'est rigolo, parce que Kurt Weill, euh, ce qui m'a séduit, c'est qu'il invente à tout va, aussi. Mmh. Voilà, et je pense que chaque compositeur essaye d'inventer à tout va.
1: Ouais. Ouais, c'est pas le cas de tous, quand même un, un du qu'on adore pour inventer pas à tout va. Il a euh, compté le nombre de ses œuvres aussi, non On pourrait dire que... Il, a inventé il y a d'autres à...
3: modèles, peut-être Non, il a inventé à tout va, mais lentement. Oui, c'est vrai.
1: <rire> <rire> il faut s'approcher de très près pour voir ce qu'il a inventé. C'est ça. Je vous ai donné en concert aussi, donc depuis longtemps ces sonates euh, Alexandre Tarot, mais là il va y avoir euh, un grand cycle, parce que vous allez partir euh, pour retourner, j'exagère, mais enfin vous allez les jouer euh, soit euh, ensemble, soit avec d'autres œuvres, de très nombreux fois, on va en reparler euh, dans cette émission Puis on va écouter quelques extraits euh, de ces disques-là. En, bah, les voici euh, le troisième mouvement ici de la sonate euh, Opus 109, avec cette espèce de grande extase finale. <musique> Finale tellement émouvante de ce thème des variations de l'opus 109 de Beethoven, joué par Alexandre Tarot sur un disque, je vous le rappelle, qui paraîtra chez Erato le 12 octobre. Euh vous dites la recherche, évidemment, l'invention permanente chez Beethoven dans cette période-là, mais il y a la simplicité aussi, je pense, à la fin de cette œuvre qu'on vient d'entendre là, Alexandre, ou alors qu'on, était tout, qu'on écoutait tout à l'heure la 32e sonate qui se termine sur un simple accord de do majeur. Après tout ce qu'on a traversé, il y a cette manière de Beethoven de nous emmener dans des lieux, des univers complètement dingues, et puis d'arriver finalement dans ces œuvres-là quelque chose de tellement simple. Oui, et puis des
2: accords aussi. Je rebondis sur ce que vous dites là, parce que ça m'a toujours euh, fasciné dans c- cette période de Beethoven où au piano, il écrit ou les mains très écartées, mmh. l'aigu et les graves, avec des, finalement des couleurs totalement inédites pour l'époque. Et, ap- et dans ce mouvement qu'on vient d'entendre, enfin les derniers accords, des racco- des mains, les mains très mmh. ramassées dans le centre du piano. Et, euh, et ça, ça vient aussi de sa surdité. Mmh. Donc Pour un interprète, c'est quand même un challenge effrayant de jouer la musique de Beethoven, ce dernier Beethoven-là, parce que c'est la musique d'un sourd. Et même s'il, s'il, a, s'il reproduit, il entendait donc de manière totalement déformée ce qu'il, ce qu'il écrivait au piano. C'est pour ça aussi qu'il allait, il met les mains écartées. Qu'il... Mais il reproduisait quand même dans sa tête. Il y avait une sorte de processus pour retrouver à peu près ce qu'il, mmh. ce qu'il entendait dans le passé. Mais quand même, on ne peut pas être dans la tête de Beethoven. Mmh. Et c'est, oui, c'est effrayant parce que finalement, être l'interprète de ce Beethoven-là aujourd'hui et à toute autre époque, c'est, c'est savoir qu'on sera toujours à côté.
1: Pourquoi toujours à côté
2: Parce que vous prenez des œuvres de Schubert, euh, je ne sais pas, des compositeurs de la même époque, mmh. vous pouvez toujours les jouer sur un piano forte de l'époque, même si bon, ça va être une, une copie, ça va pas être tout à fait pareil. Et puis, non, on a changé, notre physique a changé nos oreilles, notre rapport au bruit, à la musique. Mais quand même, on a à peu près une trace de ce que, ce que lui ou d'autres ont pu entendre. Mais pas Beethoven. Mmh. Pas Beethoven. Pas Beethoven à cet âge-là. Mmh. Et c'est ça qui me semble fou. En fait Et en même temps, vous me dites si je suis trop bas. Mmh. Hein mmh. En même temps, euh, on sent dans ce, 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 cet ultime Beethoven euh, que le piano forte ne lui suffit pas. Mmh. Que c'est un orchestre. Et c'est d'ailleurs très très agréable quand t'as des pianistes jouer dans une grande salle et de, d'essayer de faire trembler le piano comme un orchestre de 80 musiciens et puis d'arriver à, un, à une intimité incroyable comme on vient d'entendre là des derniers accords de plus 109. Mais... Moi, j'ai l'impression que s'il entendait le piano d'aujourd'hui, il ne lui suffirait pas encore. C'est-à-dire qu'il faut... Nous-mêmes, on est frustrés sur scène avec Beethoven. Et il, faudrait, il faudra attendre encore et encore un pas mal de temps avant d'arriver à avoir un piano qui jaillisse
3: comme il l'aurait voulu. Mmh. Mais pardon, Briongineur. Non, mais si je peux juste rebondir sur ça, c'est la même chose à l'orchestre. C'est-à-dire que l'orchestre non plus de l'époque lui suffisait pas. J'ai un souvenir comme ça, la troisième symphonie sur instruments anciens, dans la formation de l'époque, etc., etc., je sais plus, c'était à Paris il y a 20 ans, mais je m'en rappelle plus, mais peu importe. Et on entendait vraiment ça, c'est que l'orchestre était saturé. Les cordes en boyaux étaient saturées. C'est-à-dire c'est exactement ce, que, ce qu'on entend sur le piano forte quand on a effectivement ces extrêmes dans le grave et dans l'aigu, et, voilà, et, et où ce son saturé. Donc le piano ne lui suffisait pas de l'époque, et probablement aujourd'hui non plus, et l'orchestre non plus.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une pensée qui excédait toujours un peu le réel, c'est ça, c'est un excessif. Vous êtes un euh... visionnaire aussi, ah ouais. on peut le dire comme ça. Absolument. Mmh. Euh, ce Beethoven-là, bah, écoutez, euh, je vais signaler comme quelques concerts, parce que j'en parlais tout à l'heure lorsque, euh, à propos de, euh, oh, pardon l'occasion euh, desquelles vous le jouerez. Je vais y arriver. Euh, tout d'abord, piano jacobin, ce sera à Toulouse, euh, bien évidemment la semaine prochaine, le 12 septembre, c'est-à-dire mercredi prochain. Mm-hmm. Vous ferez un programme avec la 30e et la 32e sonate, mais aussi les variations, plus 27 de Webern. Et puis du coup, Prince, c'est quand même mais, mais, étrange comme apparemment tout cela, mais on Alors, se dit qu'il y a des
2: liens entre tout ça. Hein. Pas, oui, absolument. Ah, oui, bah, oui. D'abord, euh, vous savez, chez Beethoven, il y a des, des notes inégales, comme on trouve de la musique française. Il ouais. y, y a beaucoup de choses qui viennent de la musique baroque et de la musique baroque française. Euh, et pour avoir joué déjà quelques pièces de Couperin, comme je vais le faire à Toulouse, en tout début de concert, donc en prélude à Beethoven, je peux vous dire que ça fonctionne merveilleusement bien. Mmh. C'est vraiment un prélude. Et, et ben oui, comme vous le disiez, tout, en fait, tout se tient dans, dans, le, dans le répertoire classique du piano. Hein. Mmh.
1: Et puis, euh, les variations P27 de 27 de bien être sur notre manière, finalement, de neutraliser la grande variation expansive beethovenienne, peut-être
2: Oui, exactement c'est l'autre, alors là on va plus vers le XXe siècle et, euh, et euh, pareil, pareil, les variations Opus 27, je les, je les ai jouées il n'y a pas très longtemps, j'ai joué les variations Opus 27 de Webern en les enchaînant sur la sonate Opus 110 ouais. et euh, on a l'impression que c'est le même compositeur, évidemment on sent les époques qui diffèrent mais euh, j'ai vraiment l'impression que je prends ces deux compositeurs, je les fais se tenir par la main sur la scène
1: et, et qu'ils sont contents. Ouais. Ce sera donc le 12 septembre, mercredi prochain, à Toulouse, au cloître des Jacobins, dans le cadre de Piano aux Jacobins.
0: Classic Club, Lionel
1: Esparza, France Musique. Il est 22h20, allez, on va poursuivre avec un petit bac, hein, je crois bien, bah oui... célèbre adagio, originellement pour euh, Au bois de Marcello, transcrit par euh, Jean-Sébastien Bach et joué par Alexandre Tarot euh, au piano avec Bernard Labadie et les violons du roi. Euh, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est une pétition qui est euh, sortie euh, hier. Alexandre, je n'ai pas entendu tant parler que ça, mais un peu quand même, c'est bien dommage, 200 personnalités pour sauver la planète pour dire simplement après la démission de Hulot enfin, pas seulement après ça, mais il faut faire beaucoup de choses, il y a, il y a vraiment euh, quelque chose qui est en train de se passer, enfin une tragédie enfin, le, le, on met en, on la planète en danger Et on on regarde d'ailleurs, comme disait un président célèbre. Et vous avez signé cette pétition Oui, je
2: l'ai signée. C'est Juliette Binoche avec qui j'ai travaillé toute l'année dernière, autour de notre projet Barbara. Et qui, elle, je dis elle parce que moi je ne le suis pas du tout, est vraiment très engagée et et j'admire ça. Et donc elle m'a envoyé ce texte et je l'ai signé tout naturellement. Mais en en le signant, je me rends compte que je ne suis vraiment pas... euh, euh, oui, engagé euh, politiquement euh, euh, pour des causes aussi importantes euh, que le, l'état de la planète. Et voilà, je l'ai signé aussi en me déculpabilisant cinq minutes, mais <rire> il faut, il faudrait, faudrait que je m'y mette parce que j'ai des convictions et et au fond, je, je dois être un petit peu lâche euh, sur les
1: bords. Ouais, mais c'est vraiment des, des pris par d'autres choses aussi peut-être. Oui, ou... et
2: puis j'aime pas. En fait, vous voyez, par exemple sur Twitter, j'ai, ça fait belle lurette que j'ai arrêté de mettre des commentaires Parce que je trouve que c'est devenu un dépotoir de, d'ordures. Et, euh, et donc quand on... Oui, vous voyez ce que je veux dire oui, on... je oui. Il y a un moment où on n'ose plus non plus euh, euh, mettre en avant ses, ses opinions. Enfin, il faut le faire, mais
1: bon, je le fais pas. Ah ouais, bah vous l'avez fait à l'occasion de cette, voilà. euh, cette pétition. Euh, en tout cas, je, je note quand même qu'il y avait euh, beaucoup de très très beaux monde là-dedans, des, 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 des acteurs, des comédiens, des philosophes, des scientifiques, journalistes, euh, beaucoup d'artistes, bien évidemment. Et dans le domaine classique, vous, Sonia Vidor-Atherton, Hélène Tisman, c'est-à-dire des, des interprètes, c'est un signe des temps. C'est d'une certaine manière, pardon, Bruno Giner, c'est pas un compositeur qu'on demande aujourd'hui de signer pétition une répétition comme fois, ça. C'est ça. très, ça très bien.
2: bien. Et puis aussi, Van et sa Wagner, qui elle, alors là pour le coup est très oui. engagé et, et, et le fait savoir. Euh, euh, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, et je trouve ça vraiment, ça fait du bien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans, dans la musique classique. Mmh.
1: Sur un tout autre sujet, on a intitulé cette émission Les Atouts du tarot, pour faire un très mauvais jeu de mots, Alexandre, pardon, je mais pas seulement... pour entendez. ça, hein, n'est-ce pas <rire> Je m'entends bien. Mais en, plus, en plus, j'ai lu dans l'intervalle, c'est un petit peu pour ça qu'on a pris ce titre aussi, que vous aviez toujours un, un jeu de tarot avec vous. Ah mais oui, mais là, je ne l'ai pas. Vous l'avez pas ce soir Ah ben voilà, non, donc c'est pas je Vous avez tiré les cartes en direct. Vous faites vraiment ça Ah oui mais Et mes tarot. amis me le demandent. Attendez, c'est un tarot divinatoire ou un tarot pour jouer Un tarot de Marseille. Un tarot de Marseille, c'est-à-dire c'est le divinatoire celui-là Enfin, divinatoire, euh, c'est oui, pour... Euh... Euh, oui, ouais. D'accord. Vous vrai. interprétez les cartes qui tombent pour me... Oui, ça fait maintenant
2: 30 ans que je le fais. Ah oui ouais, Ah d'accord, euh... bah, je débarque moi, tiens. Bah, je vous ferai ça un jour, je ferai ah, bah, des bah, massages oui. aussi. Non, c'est je pas j'aimerais. vrai. Je fais de la numérologie. <rire> hein de l'art de la numérologie. Numérologie,
3: d'accord.
0: Ah, oui, bah je, je ferais ça. Je... ça, ça, ça c'est un pas...
3: Alors là, pour le coup, ah. c'est un truc de compositeur. Oui, oui. hein.
1: Je connais ah, un nombre de compositeurs ah, qui, euh, bah, qui oui, comptent oui, leurs mesures, qui comptent leurs oui, notes. Les
3: chiffres, les, la, toute la mythologie des chiffres, etc. Et c'est, c'est rigolo parce que Satie faisait beaucoup ça. C'est vrai Oui, oui. Sur toute sa première période, en tout cas. Ah ouais. euh, on peut tout crypter numérologiquement euh, de plein de façons différentes. Et euh, mais c'est très content d'ailleurs, parce que euh, je ne veux pas revenir sur ce livre de Satie, mais comme Alexandre est là, voilà. Euh, Vous aviez écrit il y a deux ans. deux ans. Et je suis très fier d'une chose, c'est que j'ai trouvé pourquoi dans les vexations, il y a 840 reprises. Et non pas, je, sais pas, oui, ou oui, oui. Façon, je ne sais pas, 258 ou 425. De toute façon, on ne les fait pas, donc c'est... Ah si, si, ah, si c'est, on peut les faire, On pardon. peut les faire, oui, il y a plusieurs versions quand même. Bon, ça dure une nuit, mais voilà. Et c'était un truc de numérologie, le, Voilà. Ah ouais. Et vous êtes fou de numérologie,
1: donc vous aussi. Vous, vous les retrouvez dans la musique, ces histoires de numérologie, là, Alexandre ah, oui, partout. Ah, oui. Bah, c'est-à-dire que c'est souvent
2: chez inconscient. Bach. Chez Bach. Euh, pff, euh, même chez Chopin, vous prenez oui, les, oui. les 24 préludes. Et tout, enfin, en tout cas, tous les premiers préludes sont vraiment... Euh, ils ont la de, 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 de chacun de, des chiffres, quoi. Le premier prélude, c'est vraiment le 1. Ah bon mais je veux pas vous, pas commencer à faire une. Ah non, mais si vous ai lancé quelque chose, j'aurais dû fermer ma, ma gueule. Mais bon, euh, le 1, si vous voulez, c'est, quel... c'est un chiffre quand même qui va de l'avant, qui est très rapide, qui est, qui est ambitieux, qui démarre quelque chose. Et ce, et ce premier prélude, enfin. est, il y a pas, il peut pas y avoir plus 1 que ce premier prélude de Chopin. Le 2 tra- travaille avec des, des, le deuxième prélude de Chopin, c'est des, des secondes comme ça et c'est, c'est la lune c'est, je peux là on n'a pas le temps si vous voulez. Ah, la prochaine alors. fois je me préparerai, mais je vais vraiment une, si une, une conférence. Il faut, il faut
1: une heure en fait pour analyser, en fait, peut-être même plus que ça, pour analyser les prix de Chopin. Ah
2: mais c'est passionnant la numérologie.
1: Ah, non, mais je ne vous dis pas, mais comme je ne connais pas, je ne me rends pas compte donc euh... ben, on fait ça une prochaine émission alors. Hein. Une heure bon, sur les 24 c'est... prix de Chopin juste sous l'angle de numérologie. Bah ben, volontiers mais il faudrait
2: faudrait inviter un vrai numérologue à ce moment-là c'est ce que vous êtes intéressant. Oui. Ouais, ouais. Moi je fais ça hein. je, je je comment dire je suis un amateur. Ah ouais. en tout cas ça a l'air intéressant ça.
1: Bon bah très bien. Euh, on va écouter Michel D'Alberto que vous nous proposez ce soir comme euh, coup de cœur du jour, Alexandre Tarot. C'est l'intégrale qui est en train de paraître là, c'est ça hein Oui, alors j'ai, j'ai... Ce, ce
2: disque, ce coffret n'est pas encore sorti sur la semaine prochaine, mais Michel, vous m'avez demandé un coup de cœur, alors j'ai, j'ai pris c- c- cet enregistrement parce que je trouve que... Michel d'Alberto est un des plus grands pianistes français enfin, de l'histoire. Pour moi, c'est vraiment un, une référence. On a joué à deux pianos il y a, je ne sais pas, dix ans. Mais depuis l'enfance, je me souviens au conservatoire, j'ai acheté ses premiers disques, donc dans cette intégrale Erato, donc les, les tout premiers les disques de Michel d'Alberto, les premiers doivent dater de mes années de conservatoire. Mais il a commencé, il n'est pas, pas vieux, hein. il a avait, il avait quelques années plus que moi seulement, donc il n'est pas vieux. Euh, <rire> et en fait, j'étais au conservatoire, mais lui était très près précoce donc il a enregistré ses, ses premiers disques, à, je ne sais pas, à 20 ans, aussi, mmh. et c'est exceptionnel. Et ces disques n'ont pas pris une ride. J'ai, je n'ai pas écouté là avant de venir les, les 17 euh, CD de cette intégrale Les mais les premiers avec les, des soins de Beethoven, euh, voilà, un, un grand Beethovenien. Mmh. Puis les Schumann, les Brahms, les Schubert. C'est, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire que
1: tous ces disques sont des références. Bon, on va écouter ici un un Brahms de l'opus 118. Le premier intermezzo des euh, Claviers Stuck opus 118 de Johannes Brahms, interprété par Michel Delberto, cet extrait de ce coffret de 17 disques euh, qui vient de paraître, euh, les enregistrements Erato, l'intégrale de Michel Delberto et le coup de cœur du soir d'Alexandre Tarot. Euh, Quelques concerts encore pour vous, Alexandre, 17 octobre à Lyon, dans le cadre de Piano à Lyon, en salle Molière, le 19 à Périgueux, 22 novembre à Paris à la Philharmonie et puis encore le 24 novembre à Aix-en-Provence et pour tout cela, évidemment, Beethoven qui sera euh, au programme que vous faites juste à chaque fois les, les, les trois dernières sonates ou euh, agrémenter aussi de compositeurs autour tout bah,
2: n- euh, ça dépend des donc, les, des concerts. Ça, oui, ça dépend des concerts.
1: Ouais. Et puis encore, euh, PianoScope euh, du 11 au 14 octobre à Beauvais. Je le dis parce que vous aurez une carte blanche. C'est vous qui avez choisi une partie de la programmation, c'est ça
2: Oui. Alors c'est un festival dans cette bien belle ville de Beauvais où chaque année euh, il demande à un pianiste différent. Un festival de piano, donc chaque année il demande à un pianiste de faire la programmation et de s'en donner à que Joie. Ce que vous euh, avez fait. Ce que j'ai fait, oui. en invitant des amis, et des, des pianistes aussi, des jeunes, et euh, euh, voilà, il va y avoir plein de choses, euh, des programmes très, très,
1: très divers et, et joyeux. Ouais. Vous avez dit en invitant des amis, je ne sais pas si on ne doit pas se méfier quand on est votre ami, j'ai lu quelque part euh, que vous disiez de vous-même, je suis un vampire, je suce le sang de mes amis. <rire> C'est bizarre euh, ça. J'ai dû le dire. <rire> Mais vous les... On lit quelque part, on lit quelque part beaucoup de choses. Hein. Mais ouais.
2: Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Je ne sais pas ce que je l'ai dit. Parce vous que vous étiez exigeant pas, avec euh, les gens. Euh... Euh... Non, je, pff, je, je, euh, vous me prenez au dépourvu. Ce que je sais, c'est que je suis un peu comme une éponge. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur scène, quand je joue. En... En musique de chambre, avec d'autres, je prends leur énergie. Quand je joue seul, je prends votre énergie, l'énergie du public. Quand, voilà, j'ai des facilités à à absorber l'autre. Je ne sais pas comment
1: dire autrement. Mmh. Et sur scène ça doit être bizarre quand, même, parce que quand on joue pour 1500 personnes se retrouver, euh, absorber cette force là, <rire> non mais c'est vrai on peut comprendre mais, du coup que non, ce non, soit mais parfois délicat c'est... Se... Mais, se retrouver.
2: C'est... Alors ça c'est, quelque... c'est une sensation qui est très difficile à exprimer avec des mots mais quand vous donnez un récital devant 3000 personnes, vous... on a vraiment l'impression que chaque personne dans la salle joue avec nous, voire pour nous donc c'est pas quelque chose de c'est ni impressionnant, c'est quelque chose qui nous dépasse mmh. et qui est fabuleux à vivre et dont on ne peut pas se séparer. Mmh. C'est vraiment une sensation, euh, c'est mille
1: fois plus beau que euh, la vie euh, en dehors de la scène. Mmh. C'est quoi C'est une sorte de magnétisme ne sais pas
2: Non, c'est une... je, je n'aime pas ce mot-là parce qu'il a une connotation religieuse, mais on, je vois que lui, c'est une, sorte, une, une forme de communion mmh. que connaissent tous les artistes de scène.
1: Hein. Alors oui. du coup, c'est un plaisir d'aller sur scène ah oui, ah oui. Non parce qu'il y en a certains, on sait très bien, des artistes qui ont, qui ont énormément de mal à y aller. Quoi. Le, le, le vous, parcours attendez, de la coulée, vous pouvez avoir du mal
2: à aller au plaisir. Hein. C'est, euh, <rire> je, <rire> Ça <fait> pas. <rire> oui, bah oui. <rire> vous, c'est, c'est pas facile de se jeter dans dans, le, dans oui. ce vide, dans ce grand vide qu'est la, la scène. Enfin, en tout cas, voilà. Et Pardon
3: puis, bon euh, génère. Non, ou la page blanche.
1: ah Oui, c'est ça aussi.
3: C'est pareil. C'est c'est Vestige. Que... Non, mais le, euh, cette histoire d'énergie de vampirisation, comme vous avez dit d'énergie, c'est la même chose. Euh, c'est-à-dire un compositeur vampirise tout le monde, les interprètes, les autres œuvres, les autres compositeurs, et on s'approprie des choses, on les on les redigère, on les re. Enfin voilà, il y a c'est vraiment cette captation d'énergie générale du public, de l'auditeur, de, d'œuvres, de compositeurs, de papiers, de partitions. C'est la, exactement la même chose, sauf bon. Pour un interprète, ça se traduit sur une scène. Pour un compositeur, ça se traduit devant euh, mmh. sa feuille. Mais oui. devant l'œuvre, en, en devenir. Mais c'est la même chose, je pense.
1: C'est peut-être différent sur les interprètes. J'imagine un Grigori Sokolov, qui a l'air complètement autiste à son piano. Est-ce que vous pensez qu'il a ce rapport-là aussi au public, <rire> ah, oui. Alexandre
3: Oui, oui.
2: Ça n'empêche pas. Je le sais, d'ailleurs. Ah bon mais, mais le... le... Non. Tout... Alors, bon, chacun a son rapport... Euh aux autres, hein, il voilà, y a une différence entre, quand même entre chaque interprète, mais euh, ce que je peux vous dire c'est ce, ce, ce qu'on vit sur scène, nous tous, euh, euh, c'est quelque chose de très fort et ça ne vient pas juste uniquement de l'œuvre qu'on interprète, de nous, de l'instrument, de l'acoustique, ça vient, à, je veux dire, à au moins à 50%. Mmh de vous qui êtes là assis dans la salle, dans la salle tiens beau lapsus mmh. euh, qui croyez ne rien faire et en fait vous êtes une, c'est une, une, une grande part de la réussite entre guillemets hein, de, 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 du concert mmh.
1: on se fait vampiriser par l'interprète et on ne le sait pas c'est bizarre l'art
2: <rire> Classic Club, Lionel Esparza France Musique
1: 22h37 j'espère que vous aimez euh, Kurtweil, hein, Alexandre Tarot. Oui. Ah parce que là vous en avez à en avoir là. <rire>
4: Gottes 16 Jahre Du kamest vom Burma heraus Du sagtest ich solle mich hier gehen Du kämmest für alles auf Ich fragte nach deiner Stelle Du sagtest, so war ich hier stehen Du hättest du zu tun mit deinem Mann und nicht zu tun mit deinem Mann. Johnny, kein Wort du hast mich betrogen, Johnny. Zu essen stumm. Ich hasse dich so, Johnny, wie du da stehst und grinst, Johnny. Nimm Pfeife aus dem Maul, du Hund. Durcheinander, Johnny. Warum bist du so rot, Durcheinander? my God to be that is so den Namen hast, doch an der ganzen langen Küste warst du ein bekannter Gast. Eines Morgens in einem Sixpence pens werde ich donnern, hören die See und du gehst, ohne etwas zu sagen und dein Schiff liegt unten am kä du verlangtest alles, Johnny, ich gab dir mehr, Johnny. Du gehst jetzt weg, Johnny, sag mir den Grund. Ich liebe dich doch, Johnny, wie am besten Tag, Johnny. Nimm doch die Zweifel, der mault Surabaya, Johnny, warum bist du so rot? Surabaya.
0: Une
1: musique d'une douceur telle qu'on se dit que ça... D'un compositeur de cabaret. Enfin, bon, il n'est pas qu'un compositeur de cabaret, évidemment, Kurt Weil. C'était donc euh, Surabaya Johnny de Happy End qu'on entendait là. Weil était au piano dans cet enregistrement de 1942 à New York et c'était l'incomparable Lotte Lenya sa femme, qui était euh, à ses côtés. Bruno Ginet vous consacrez donc à un livre, une biographie à Kurt Weil chez Bleu Nuit, euh, éditeur. C'est un compositeur absolument fascinant, comme les différents visages du personnage, ses exils, puis ses différents styles aussi. C'est dans d'entendre cette musique-là, l'Opéra de Katsu d'un autre côté une deuxième symphonie qu'on écoutera peut-être tout à l'heure, la pression d'un personnage où il y en a 3, 4, 5, 10 à l'intérieur.
3: <rire> oui, c'est un des aspects fascinants chez Weil. Alors, je ne dirais pas exactement ça. Je ne dirais pas qu'il a plusieurs styles. Il a un style, en fait, qui, qui d'ailleurs perdure. Euh, bon, il y a un des problèmes chez Weil enfin, non, voilà, chez les... Les gens qui travaillent un peu sur lui et puis sur ceux qui en parlent. Euh, et chez les mélomanes aussi, c'est, c'est cette espèce de période allemande et américaine. Et on dit en gros, enfin c'est un lieu commun total de dire mais Weil oui sa période allemande c'est génial, c'est, c'est engagé, c'est, c'est moderne etc. Euh, et sa période américaine voilà il a cédé au, allez, aux sirènes d'Hollywood on va dire ça comme ça. Et en fait c'est pas vrai, il y a une vraie continuité. Alors stylistiquement il peut y avoir effectivement des, des légères différences. Notamment entre la période américaine et la période allemande. Mais la période allemande, le song par exemple, c'est déjà une préfiguration du sang de Broadway. Sauf que le sang de Broadway, il est calé en 34 mesures. Mais finalement, c'est à peu près la même chose. Et Weil arrive à garder une continuité de ça. donc. Il n'y a pas de césure vraiment, il y a une évolution de style, je dirais. Après, l'autre aspect stylistique, pour euh, continuer à essayer de répondre à cette question euh, qui est un peu complexe chez Weil, c'est pas plusieurs styles, c'est un style mais qui englobe plusieurs façons. Et ça, ça lui vient de Bouzoni. Il a été été l'élève de Bouzoni à Berlin, à l'Académie des Arts. Et euh, et Bouzoni avait cette chose très très euh, moderne, en fait, à l'époque, dans les années 20 de dire mais euh, en gros je schématise un peu euh, les brumes wagnériennes c'est fini c'est une impasse, l'impressionnisme en France bon c'est, c'est joli mais c'est une impasse donc revenons à quelque chose de plus classique, de retrouvons des formes anciennes, la fugue, euh, la sonate euh, voilà, mais pas pas dans un néoclassicisme à la de par exemple mm-hmm. qui, qui dans la République de Weimar serait un peu le même pendant entre guillemets néoclassique mais très différent Bouzoni dit ça dans une modernité c'est-à-dire retrouver une modernité mais à partir de modèles plutôt mozartiens en réalité, mmh. donc voilà, et, et ça, ça va s'incarner dans l'opéra. Bouzoni a écrit quatre opéras et avait déjà formalisé beaucoup de choses sur ce que devait être la musique d'opéra, etc. Et Weil a repris ça, c'est un peu l'héritier de Bouzoni et c'est pour ça qu'il y a des styles différents. Et effectivement, dans la plupart des opéras de Weil vont se côtoyer des, des morceaux savants, on va dire,
0: de mmh. musique
3: savante, d'écriture savante et des morceaux très populaires. L'Opéra de Katsu est truffé de ça. On a des mmh. ouvertures à la française à côté de, de chansons de, de marins ou d'ivrognes, etc. Mmh. On va justement,
1: pour illustrer cette idée de l'opposition, de la complémentarité ou de la continuité entre la période allemande et la période américaine, écoutez juste justement la période américaine, un extrait que vous avez choisi vous, c'est well, toujours Coach. Lotto Lénia quelques années après. Vénus. Mmh.
5: — when you speak love. Summer day withers away Too soon, too soon Speak low, when you speak love Our moment is swift, like ships adrift We're swept apart too soon Speak low, darling, speak low Love is a spark lost in the dark Too soon, too soon I feel Wherever I go That tomorrow is near Tomorrow is here And always too soon Time is old and love Pure gold and time a thief We're late, darling, we're late The curtain descends, everything ends Too soon, too soon I wait, darling, I wait Will you speak? Soon.
0: time
5: is so old and love so brief love is pure gold and time a thief we're late darling we're late He sends everything ends too soon, too soon. I wait. Will...
1: On n'est pas de Kurtweil, mais euh, le thème l'est bien. « Speak law » chanté par Lotte Lénia en 1957. Vous ne saviez pas que c'était de Kurtweil, ça, hein, Alexandre Tarot ben non. Partant, on connaît ça, on a l'air dans l'oreille. Ah ouais, hein. ouais, mais je savais pas. Bah, faut dire, symphoniseur de tubes entre lui, Gershwin, Cole Porter, et, et on a tout puisé là-dedans. Hein. Histoire euh, que vous avez racontée là-dessus, petite anecdote, avec qui Marlène Dietrich ah, c'est Oui, ça, oui. Et
3: donc, euh, non, mais sur One Touch of Venus, qui est une, un musical de Broadway. Qui d'où est Speak Oui, oui, d'où est Stripic, Piclo, qui est le standard mm-hmm. euh, extrait de ça, euh, qui a été repris en standard déjà, etc. Euh, donc, pour la petite histoire, donc, Vail, à ce moment-là, avait déjà beaucoup de succès à Broadway. C'était après Lady in the Dark qui a été ses premiers grands succès. Euh, donc, il se refait un peu sur la vague euh, brodoisienne. Et, et donc, c'est Marlène Dietrich qui était aussi en exil, parce que Marlène Dietrich est partie d'Allemagne, comme Weil, comme des milliers d'artistes, mmh. euh, en 33, Et elle était aux états unis donc. Et il lui a proposé le rôle euh, pour cette comédie musicale. Et elle a refusé. Et elle a refusé parce qu'en fait, c'est, c'est une comédie assez légère assez sensuelle en réalité, puisque c'est l'histoire d'une statue qui est Vénus, qui se transforme mmh. en femme, etc. Bon. Euh, et donc il y a tout un, un jeu comme ça de séduction, d'ambiguïté. D'ailleurs, speak low, parlez bas, parlez tout bas quand, quand vous aimez, etc. C'est le, le texte. Mmh. Euh, et Marianne Dietrich a refusé, parce qu'il fallait qu'elle montre ses jambes sur scène. Et donc, je trouve ça très drôle, parce que... <rire> quand, on bleu. quand on pense en l'ange bleu Steinberg, quelques années avant en Allemagne...
1: Oui. <rire> Après quelques années, c'était... Voilà si je compte bien 25 ans avant oui c'est ça mais ça elle a s'explique, des, cela des c'est... jambes
3: juste magnifiques oui, oui. Euh, enfin la Marlène Dietrich voilà culte que tout le monde connaît. et elle refuse ce rôle euh, juste parce qu'elle voulait pas montrer ses jambes sur scène et mmh. donc le rôle a été dévolu à Mary Martin qui était une jeune actrice chanteuse débutante qui était connue parce qu'elle avait joué dans la mélodie du bonheur de Hammerstein etc qui était une grosse comédie musicale à Broadway et d'ailleurs juste pour relativiser les succès de Corval à Broadway parce qu'on dit toujours oui il a beaucoup de succès à Broadway etc oui et pas tellement, parce qu'un succès à Broadway, c'était 2-3 000 représentations. Courtweil, mmh. dans les meilleurs euh, cas, en a eu 5 ou 600.
1: Ce qui est déjà pas mal, quand même. Oui, mais enfin, c'est pas en effet le. C'est pas un, c'est pas un tsunami, absolument. Ouais. À propos de femmes, puisqu'on parle de Marlene euh, Lhotlenia qu'on a entendu deux fois oui. déjà, qui était oui. la femme de la vie de Courdevile. On peut le dire véritablement. Oui. Quand même, vous racontez toutes les histoires, enfin, absolument... Quelques histoires, c'est, c'est... pas toutes. Pas je tout, raconte oui. pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. Parce que vous auriez pu faire un, un livre. On pourrait les faire, histoires. je pense,
3: un livre sur les histoires de Courdevile et de Lotte Lénia et, et Comme d'autres, ils sont mariés, divorcés, remariés, avec des amants, des maîtresses de part et d'autre. C'est ça. Et la pire, c'était elle, en fait. Qui lui-même elle a eu beaucoup plus d'amants que c'est lui de ça maîtresse Ou c'est où elle c'est s'excuse, ça, elle dit je culpabilise oui, oui, de te faire ça oui, Tu es tellement gentil de oui, me supporter oui, C'est ça. c'est, ça. Ah, mais ah, ça c'est incroyable Et d'ailleurs quand Elle est revenue à Loussienne à un moment quand il était en France Il était à Loussienne tout seul un peu avec ses deux chiens Parce qu'ils ont divorcé quelques mois avant Enfin ça dépend à quel moment on est Ils ont divorcé en octobre en 33 Et après elle revient et quand même, euh, elle déprime, elle culpabilise et elle part avec er, Max Ernst, avec qui elle a quand même une aventure pendant trois semaines avant de re-revenir. Enfin bon, c'était juste pour se consoler en même temps, mais oui, elle le faisait oui. trop souffrir. Et...
1: Et des aventures avec des ténors, oui, c'est, ce genre, enfin, oui, c'est incroyable. Bah, il oui. n'y a pas que histoire de fête dans le il y a plein d'autres non, choses. Des hein. histoires d'amitié, de, de création aussi oui, en commun. Oui. Bertolt Brecht, bien sûr, alors là, grande collaboration. Donc vous nous dites bien finalement qu'elle est pas si importante que ça dans la alors, carrière de Brecht. Enfin, importante, mais pas en nombre.
3: — Alors si, elle est importante euh, en nombre. Il y a quand même quelques euh, pas mal d'œuvres qu'ils ont fait ensemble. En — Et moins record... qu'avec... Euh, comment il s'appelle
1: enfin, Avec d'autres compositeurs avec lesquels Brecht a pu, a, a pu ah, travailler
3: oui. aussi. — Ah oui. Côté Brecht, oui. oui. Ah oui. Brecht a beaucoup plus travaillé après avec Eisler ou Dessau, qui étaient d'ailleurs deux compositeurs beaucoup plus proches idéologiquement. C'est parce ça. que Brecht était communiste. Eisler aussi, Dessau aussi. — C'est pas le cas de Waryl. — Kurt Varyl, non. Il était engagé à gauche, on va dire. On va appeler ça comme ça. Mais euh, pas, pas du tout... Euh communiste au sens strict du terme, il était très préoccupé des, des choses sociales. Hein. Ouais. Euh, d'ailleurs, aux états unis aussi. Enfin, euh, toute sa vie, il a été préoccupé de ça. Euh, et, alors, sur plusieurs aspects d'ailleurs, on va oublier Brecht, excusez-moi une seconde, oui, mais oui. euh, Courteval, il a toujours été très préoccupé de ça. Alors, d'une part, un, démocratisation de la musique.
0: Mm-hmm.
3: On appellerait ça comme ça aujourd'hui, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais on appelait ça comme ça aujourd'hui. Mm-hmm. Démocratiser la musique. Et ensuite, euh, apporter cette musique à un public populaire mmh. euh, de tout le monde, etc. Ce qu'il a fait en Allemagne et ce qu'il a fait aussi aux États-Unis, en fait. Ce qu'il a essayé de faire en France, mais qui n'a pas marché. Bon, la France est plus euh, milieu parisien musical de l'époque et peut-être plus bourgeois. Hey. Mmh. Voilà. Et donc, euh, mais Marie Galante, par exemple, c'était l'idée de ça quand même, mmh. d'avoir quelque chose d'assez populaire. D'ailleurs, ça a été repris par Liszt, Gauthier, Florel etc. Florel d'ailleurs, pour laquelle il en pincé un peu euh, au passage. Parce que l'autre a d'accord Pour qui n'en a pas, je vous le demande. <rire> et, <rire> <rire> et, et donc, alors Brecht, oui, Brecht a beaucoup plus d'affinité avec d'autres compositeurs, mais bon, avec Weil, ils ont néanmoins travaillé ensemble. Après, ils s'entendaient pas très bien. C'est ça.
1: Il dit Weil, euh, en fait, il en gros, c'est un sale type, et puis, Voilà,
3: euh, Brecht était insupportable, euh, c'est impossible de bosser avec lui, c'est un sale type, euh, caractère épouvantable, etc. Bon, euh, ce que dit Weil est, est probablement c'est vrai. Euh, <rire> et après, ils avaient beaucoup d'histoires d'argent aussi, ils se sont beaucoup, ils se sont fait, il y a eu des procès quand même pour ah le, oui. l'Opéra de Katsu, et oui, sur ah la oui. version cinématographique de Paps qui, était, qui a été quelques, deux ans après le, la production opératique. Et euh, Pabst a fait le film. Et à l'époque, on faisait les films dans plusieurs langues. Donc, il y a eu la version allemande et la version française qui est sortie à Berlin et à Paris. Dans, avec des acteurs différents, dans les mmh. langues d'origine différentes etc. etc. avec la Tobis Et il euh, y a eu des procès, des histoires de droit, etc. Ah oui, c'est ça aussi. Oui, oui. D'accord. Et, bon, et il a toujours été financièrement très malin. Mmh. Et ça oui. est très bien sorti, alors que Brecht, euh, ça n'est beaucoup moins bien sorti, etc. Bon, il y a beaucoup de... Un autre aspect
1: euh, de la création musicale de Courdevile, c'est évidemment côté musique euh, symphonique. La deuxième symphonie, écrite d'ailleurs pour la France, hein, pour Munarita, hein, la, la, la fameuse dont on a parlé euh, récemment parce qu'il y a eu un, un magnifique livre qui est sorti euh, à son oui. sujet ici. Un extrait donc de cette deuxième symphonie de Courdevile. Thank <laughs> Extrait de la deuxième symphonie de Kurt Weil par Marine Alsop à la tête de l'orchestre symphonique de Barnmouth. Bien comme musica. Hein. C'est, c'est bien, Alexandre Tarros, qu'on l'entendait là. Très beau, hein. ouais. On ne douterait pas, c'est du vaille en plus, hein. en l'écoutant comme bah ça à la oui, veugle, En même temps, euh... ça ressemble à rien, rien d'autre.
0: Soyez pas des obligés. Quand on ne connaît
2: pas Kurt Vaille comme moi, enfin je ne connais pas sa musique symphonique, euh, je, je rattache quelques bribes comme ça du Honegger, parfois du oui. Poulenc enfin, à, à, à ma culture. Mais, ouais. mais, euh, mais ça se tient, et a un, un style tout à fait... Euh, unique. Ouais.
1: Alors ça il l'a composé pour la France hein, Bruno Giner, cette euh, deuxième symphonie euh, deux exils en fait pour Kurt Weill d'abord de l'Allemagne à la France euh, en 1933 ça, et puis après deux ans plus tard il obligé de partir voilà. aux états unis et à chaque fois il a l'impression qu'il vit l'exil, bien c'est beaucoup dire mais comme une fatalité, il faut partir on part, Oui il faut partir
3: on part et il le vit plutôt, plutôt pas si mal en réalité c'est-à-dire son exil à l'Allemagne, il le dit lui-même hein, il, y a, il y a deux, deux textes de Weil il parle de ça, enfin des interviews journalistiques en 1934 notamment un, il dit je suis parti pour me régénérer avant d'être accusé de, d'être taxé de dégénérer. Mmh. Euh, bon, effectivement, il était obligé de partir parce qu'il était sur les listes noires des, du, des nazis. La plupart de ses amis étaient déjà partis. C'est-à-dire Brecht était parti. Enfin euh, bon, euh, Fritz Buch, euh, Kaiser a été euh, viré de, de l'Académie des Arts de Berlin, etc. Bon. Donc, tout autour de lui, t- euh, Kurt Caron est parti, euh, qui, qui avait créé le Tiger Brand de l'Opéra de Katsu, etc. Bon, et donc, il part lui aussi parce qu'il est, il est menacé directement. Euh, mais il part. Il est assez content de partir, parce qu'en fait, il est un peu blasé. Il a besoin de Allemagne... changement. En Allemagne, oui. En 1933, il a eu tous les succès possibles. C'était un compositeur, déjà, euh, il avait 33 ans, donc euh, très reconnu. Très... Il était un peu, Allez, comment on va dire, sec. Ah ouais. Et il, il dit, moi, je, je, du coup, je suis parti et j'étais content de partir. Aux états unis c'est la même chose. Mmh. Mais en France, il s'est heurté à antisémitisme beaucoup plus virulent qu'en Allemagne, par le
1: a retrouver tout cela donc sans ce livre que vous signez Bruno Giner autour de Kurt Weill. c'est une biographie qui vient de paraître dans la collection Horizon chez Bleu Nuit, éditeur, et ce sera très bien parce que vous l'aurez compris, plein de choses à découvrir sur ce compositeur là-dedans. Un dernier mot avec vous Alexandre Tarot pour un ami Jean-François Boclet, vous étiez venu avec lui à l'émission il y a, il y a combien un an, un truc comme ça, hein, c'est ça
2: euh, un an c'est un plasticien,
1: oui. peintre
2: oui qui était mon, mon invité enfin, j'avais deux invités, il y avait Jean-François Spricigaud aussi ouais. ce soir là
1: et donc euh... il aura un vernissage pour une nouvelle exposition et à oui. la galerie Maëlle à Paris le vernissage ce sera ce jeudi, l'expo se poursuit jusqu'au mois de novembre et si on veut croiser Alexandre Tarot dans une exposition, ben, venez à ce vernissage. on vient en vernissage de jeudi. vous y serez <rire> toute la journée <rire> merci à tous les deux Bruno Génère, Alexandre Tarot d'être venu ce soir merci Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, Maud Nourri, Antoine Courtin, Julien Bourdet et Hervé Dubreuil.
3: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mercredi, en direct depuis le Bedford. Le titre d'émission Un à Versailles, avec Georgi Vachegui et Louis-Noël Bestion de Camboulas.